0: ‫להשלים את ההגדה הזאת ‫של הרבה חלקיה, בעזרת השם. ‫אז נחזור קודם כול על ההגדה. ‫אז כמו שאמרנו בשיעור הקודם, ‫הנוסח שמופיע בדפוסים ‫הוא נוסח שנתווספו לו פרשנויות. ‫וגם קטע נוסף בסוף הסיפור ‫שלקוח מהגמרא במסכת ברכות, ‫על זה שאשתו... התפללה על הרשעים שיחזרו בתשובה, מה שמופיע הם ברוריה ורבי מאיר, הוא ודאי לא שייך לסיפור הזה, אז אנחנו הם, לא, לא נכלול אותו, כי גם בכתבי העד המדויקים הוא לא מופיע. נחזור לקריאה הדברים שאמרנו בפעם הקודמת, אגב, שאנחנו מציעים את לשון הסיפור ונעמוד על אי, אילו בעיות. אב אכיל כי אב אר חוני המעגל האבה, זה פתיחתה של הסיפור. פתיחה. בר ברי דר חוניה מהגלה, ומעבר לזה, אנחנו לא יודעים עליו כלום. אנחנו יודעים, אמרנו את זה בפעם הקודמת, שהמונח אבא, הוא איננו רומז למעלת תלמידות חכמים ופלגת. יש לנו רק דוגמאות ספורות, כמו אבא שאול, אבא שאול בן בוטנית, אבל ביסודו של דבר, כמו שהעלה... מ.ב. לרנר במאמר שלו, אבא הוא מעמד של כבוד בשל זקנה, בשל מבוגרות, מקביל לאימא, כמו שכתוב במסכת מידה, שאימא מורה על איזשהו שלב של זקנה. אז אבא זה, שאבא חלקיה, מה שאנחנו יודעים עליו הוא בן בנו של חוני המעגל. זימנה חדה איצטריך עלמא למיטרא. כן, עד אז העולם ניזון באופן מתמיד מתפילותיו של חוני המעגל. כידוע, חוני המעגל ישן 70 שנה לפי הסיפור הקודם, הוא התעורר אחרי שכבר בנו לא היה בעולם אלא בן בנו. אבל כל פנים העולם לא היה צריך מטר, אלא פעם אחת נזקק העולם למטר. שעדו רבונון זוגא דה רבנן לגבי למי באי רחמי ומתי מיטרי דיאקנו. שלחו רבנן, היינו תלמידי החכמים, שלחו זוג אל אבא חלקיה לבקש רחמים ויבוא מטר. זאת אומרת, אצלם הדבר הזה הוא לכאורה די פשוט. אם אתה מבקש רחמים, יבוא מטר. הסיכה הסיבתית החמורה הזאת, היא בעצם הופכת להיות האתגר של הסיפור. האומנם? עזו לבית אלו אשכחוה, עזו לדברה אשכחוה דקראפיק רבקר, אמרנו שהם הלכו לביתו, הם הלכו מוקדם לבית, כי הרי הוא אדם עובד. ומאחר שלא מצאו אותו, על זה העמדנו את העיקרון שאבא חילקיה עמד בסטנדרטים שמופיעים בפרק סוחרת הפועלים, שפועל מציאתו משלו וכניסתו משל בעל הבית. יש שם מחלוקת ראשונים איך מחל לפרש את זה, ועל כל פנים הוא עמד על הקריטריון הבסיסי, שכבר מהנצח אמר הוא היה בעבודה. ולכן לא מצאו אותו בביתו. ועל זה יפה דרשו בגמרא מסכת מכות, על הפסוק הולך תמים ופועל צדק ודבר אמת בלבבו. פועל צדק זה אבא חלקיה. על שום מה הוא פועל צדק? אנחנו נראה עוד מעט הסברים אחרים, אבל ביסודו של דבר מי ששומר על שעות העבודה, משכים מהנצח המה עד הערב, יצא אדם לפועלו לעבודתו, יצא אדם לפועל ולעבודתו עדי ערב, מי ששומר על הזמנים הללו זה כבר בסיס ראשון להיותו פועל צדק. <coughs> הם מגיעים לעבודה, יאבו, זאת אומרת הם מגיעים, יערו לישלמה ולא עז ברלו לא האפי. פה פלפלו המפרשים בשאלה למה הוא כן השיב להם שלום, לא השיב להם שלום, הסביר להם פנים, לא הסביר להם פנים, נאמרו וריאציות שונות. הם פלפלו בשאלה, הרי מצווה להשיב שלום לכל אדם, מבקש שלום, וכתוב, וגזלת אני בבתיכם, כמו שהבאנו בפעם הקודמת, נראה במסכת ברכות, ונאמרו אי, אילו תירוצים, הסברים, מדוע פועל משוחרר מלתת שלום, על פי גמרא במסכת קידושים, דף ל"ג, שפועל, אפילו לא צריך לעמוד בפני תלמידי חכמים, בזמן שעוסקים במלאכתם של אחרים, ועוד אי, אילו פלפולים. ופשוטו, תלמיד חכם יודע מה פועל יכול לעשות ומה פועל לא יכול לעשות ותלמיד חכם יודע שהוא לא יכול לאלץ פועל בשל היותו תלמיד חכם לעשות מה שפועל לא אמור לעשות. לכן כאשר הם נתנו לו שלום, הם לא ציפו שהפועל יבטל ממלאכתו. אף על פי כן, לא אז ברלו האפי, יש כאלה שהסבירו, לא הפנה אליהם, זה רעשי, לא הפנה עליהם את פניו בכלל. ענה להם או לא ענה להם, לא כתוב, אבל לא הסביר להם פנים בהקשר, דנם דיברנו על זה בפעם הקודמת במקורות שונים, לא פנה עליהם בכלל, המשיך בעבודה שלו לרפק רבקה, כמי שהם אינם נמצאים. עכשיו, ואנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה, שמאחר שהם הלכו לחפש אותו בביתו, הם הלכו בבוקר, בשעה מוקדמת, כי הרי הוא פועל, והם לא מצאו אותו. טוב, מכאן ואילך, הוא במשך כל היום עובד את עבודתו. יש להניח שהוא שמר באדיקות על כללי הפועל, כמו שכתוב ברמב״ם בסוף פרק י"ג, מלכות שכירות, שהוא דקדק לא לגזול מזמנו של בעל הבית, ועבד באופן רציף, ברך ברכת המזון קצרה, ‫קרא קריאת שמע, <מקוצרים> ‫כל העניינים הללו המקוצרים. ‫כל טוב ויפה. ‫הוא ממשיך לעבוד עד הערב, ‫אז הם, מטבע הדברים, ‫נאלצים להמתין שם עד הערב. ‫בפניה, דיינו <בפניה> כאשר הגיע הערב, ‫פנה היום, ‫הווקמנקת צבעי, ‫הוא הלך ואסף עצים. ‫טוב, למה הפרט הזה ‫מעניין אותנו בכלל? ‫רק בשביל האירוע הבא. ‫כי קהתי דר אצי ואחד כתפי ‫וגלימה אחת כתפי. ‫זאת אומרת, הוא לקח את הגלימה שלו ‫ונתן אותה על כתף אחת, ‫ואת העצים נתן על הכתף האחרת. ‫מה הבעיה בזה? ‫אז בפעם שעברה הצענו שתי אפשרויות. ‫האפשרות הראשונה היא שהוא היה צריך ‫לשים את הגלימה כמצה לעצים. ‫אני באופן אישי לא, לא מבין ‫מה ההיגיון בדברים האלה, ‫אז לכן אמרתי שהדבר היותר פשוט, ‫ובפרט בערב, ‫צריך ללבוש את הגלימה. יתרה מזאת, כשאתה הולך בחברת תלמידי חכמים, מן הראוי הוא שלא תלך בבגדי העבודה המיוזעים שלך אחר יום שלם של עבודה, כאשר ערימת עצים נתונה בצד אחד, והחליפה שלך או הגלימה שבה אתה מתעטף כדי להתפלל, כמו שראינו בסיפור בירושלמי, היא על הכתף השנייה. לכבודם של אותם אנשים שאתה מהלך בחברתם, הדבר הראוי הוא מנשקייט מינימלי או יחס לכבוד תלמידי חכמים, ללבוש את הגלימה. איי, הוא צריך לשאת עצים, ניסה עצים על גבי הגלימה, הרי זה ברור שאם אדם יש לו גלימה, היא אמורה לשמש אותו. אם הוא בנוסף לזה צריך לשאת עצים, זה לא אומר שהוא צריך לפשוט את הגלימה כדי לשאת את העצים. אז לכן ההתנהגות שלו פה היא התנהגות המעוררת תמיהת מה. כול האורך, פה אנחנו מגיעים לדברים היותר מוזרים, כול האורך לא שאי מס, כל הדרך, כל הדרך מן השדה אל העיר, הוא לא נעל מנעליו, כאשר הוא הגיע למים הוא נעל נעליים. כן, הטבע, רוב האנשים היו נוהגים הפוך, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, כדי שנעליהם לא יתקלקלו במים, אז כל הדרך הוא מהלך בנעליים, וכאשר הוא מגיע למים הוא חולץ את נעליו. עובר במים וממשיך הלאה. אלא אם כן, לא אכפת לו שהנעליים שלו יתרטבו והוא ילך בנעליים רטובות אחר כך, אבל זה מנהג האוילום, כולם יודעים את זה. אז הוא נוהג הפוך ממה שנוהג העולם. כמעט הלהיזמה והיגד עלינו למעלה. כאשר הגיע לארימאדום, לה... מקום... מקום קוצים, הוא הרים את כליו, את בגדיו, כדי שהבגדים הללו, לא, לא ייתפסו בהם הקוצים ולא... ‫לא, הם יקרעו, דברים מעין אלה, ‫אז זה יקרה לו, לא, לא לבגדים שלו. ‫דבר שהוא משונה בתכלית, ‫ומשהו בדרך כלל אנשים הולכים ‫בבגדים ארוכים בשדה קוצים ‫כדי שהם לא יישרטו מן הקוצים. ‫אז אנחנו רואים פה עוד מנהג ‫שהוא ההפך מנהג האוילום. ‫עכשיו, זאת לא צדיקות יתרה ‫לעשות ככה, ‫אתם צריכים להבין את זה. בדברים הללו שאנחנו רואים בשלב זה, לא נבחנת צדיקותו של אדם, אולי יש לו שיקולי דעת שהם שונים משיקולי דעת של רוב בני אדם, הדבר הזה לגיטימי. אדם יכול להיות אינדיבידואליסט, אדם יכול לפעול משיקולי דעת שונים ממה שנוהגת החברה, זה לא עושה אותו יותר צדיק, פחות צדיק, יותר חסית או פחות חסית. פשוט הוא נוהג לפי אילו... שיקולים שמתאימים לו, אבל לא מתאימים לרוב העולם. אין בעיה עם זה. זה לא שופט אותו לא לטוב, לא לרע, לכל היותר. בעיני האנשים הוא נראה מוזר, אחרי שהוא לא נוהג כפי שהם נוהגים. אז אפשר להגיד דבר אחד, שהאדם הזה הוא איננו קונפורמיסט. אבל מעבר לזה, כלום. זה לא, אין לנו הערכה פה על דתיותו היתרה, צדקותו הנעלה ועוד אי, אילו כתרים שאפשר לקשור לו. ‫אבל זה לא, לא מוביל לדברים האלה. ‫טוב, עכשיו כבר uh, הראינו ‫לנכון הגמרא במסכת בבא קמא, ‫ויאללה uh, היזמה והיגה, ‫את עמי משה רב חיסדא, ‫שגם הוא נהג כך, ‫כמו שאנחנו נראה לה, בהמשך, ‫בתשובותיו לאותם תלמידי חכמים. ‫מה שלא יהיה... ‫טוב, נמשיך קצת. ‫כמעטה למטה הגיע לעיר. נפקא דויטו לאפי כי מקשתא יצא אשתו לקראתו מקושטת. אמרתי לכם בפעם שעברה נכתב קונטרס על העניין הזה איך לתרץ את התופעה המפליאה הזאת שאשתו יוצאת לקראתו מקושטת. זה... ما, מה את יוצאת מקושטת? באמצע העיר, לעיני כל. מה עוד שאם יצא מתקושטת לקראתו כדי שהוא לא ייתן עיניו ואישה אחרת, מה נחשוב על כל הגברים שנמצאים שם, שיש להם נשים אחרות שלא יצאו לקראתן, מקושטות, והיא נמצאת שמה, יוצאת לקראתו מקושטת, ולא צריך להוסיף על הדבר הזה, כן? אז, אז התפעלו על הדבר הזה התפעלות יתרה. איך היא ידעה מתי לצאת? <אז> היה תיאום. עכשיו, הוא לא הרים לטלפון, אמר, יקירתי, אני מגיע עכשיו הביתה, צאי. אלא היה הכל מתואם. עכשיו זה די ברור, מאחר שהוא עובד עד ערב, כי הוא אדם ששומר על שעות העבודה, מגיע ערב, היא יודעת שהוא צריך לאסוף עצים, הריטואל קבוע, ממילא ברור, היא יודעת מתי הוא אמור לצאת, ולכן היא יוצאת לקראתו. האם היא יוצאת לקראתו מיוזמתה, או שהיא יוצאת לקראתו מפני תיאום שיש ביניהם? שאלה מעניינת. די ברור שהזוג הזה מתואם להפליא. ולכן, כאשר היא יוצאת לקראתו כדי שכמו שנראה להלן, זה על דעת שניהם לחלוטין, זו לא יוזמה אישית שלה בכלל. שהרי, הוא יודע למה היא יוצאת לקראתו. כי מטה לביתה, הוא מגיע לביתו, אל תדביתו ברישא ועד הריילה יהיו הבאתר. כי לפי הנוסחים המדויקים, לא כתוב שהם נכנסו. אבל הזה הוא משמעותי, אנחנו נראה את זה להלן, לא שהם לא נכנסו, אלא היא נכנסה תחילה והוא נכנס אחריה. יתיב כריך ריפתא, ארוחת ערב הגיעה. ולא אמרנו לרבנן תו כריכו, לא הזמין את רבנן לבוא לשבת לאכול. פלג ריפתא לינוקי, לקשיש הים, לחדה ולזוטרה תרתי. חילק את הלחם לקשיש שביניהם נתן פרוסה אחת, ולזוטר שביניהם נתן שתי פרוסות. עד כאן החלק הראשון של ההגדה. כאמור, בשיעור הקודם בהגדה הזאת מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, וכביכול מבט מבחוץ על מה אבא חלקיה עושה. אנחנו יכולים להניח שמה שהם ראו התרחש כל יום. הוא לא עשה לעיניהם איזושהי הצגה שהוא לא היה נוהג בה בכל יום. אלא אם כן, הוא היה צריך לעשות איזושהי הפגנה כנגד אותם חכמים. יותר סביר להניח שזה נוהגו, אלא שהם הופתעו לגלות אדם שהם באו אליו כדי לבקש ממנו שיתפלל שמתנהג בנוהגים כה משונים. עכשיו, כיוון שהם באו, שלחו אותם רבונון אל אותו אדם כדי שיתפלל, הם חשבו שיש פה דברים נשגבים, דברים נפלאים ביותר, שהם לא ראו ולא שמו, ויש פה תורה, וללמוד אנחנו צריכים, כמו שכתוב על דוד המלך, אמרנו את זה, טוב, רוי כל הרוי נזכר בתלמודו, זאת אומרת, ש... הנוהג של החסיד, דברים בגוי, יש פה דברים של ממש. עכשיו מגיע אמצע הסיפור שהוא הלב. השיח שבין אב לחילקיה לאשתו. אמר לה לדביטו, אומר לו לאשתו, הוא אומר לאשתו, ידענה דרבנון עם תולמית רעתו לו, אני יודע שהם באו לפה בשביל המטר. אז אני מבקש, נתפלל. קום, ניסק לאגרה, נעלה לגג, וניבאי רחם. נתפלל, נבקש רחמים. עכשיו לב למה הוא אומר. אפשר דמרת סיכות שבריכו ואת אימיתו. פה המילה אפשר היא קריטית. אין לו שום ביטחון שאם הוא יתפלל, יבואו גשמים. אם הוא לא יתפלל, לא יבואו גשמים. כי אם אדם לא מבקש, הקדוש ברוך הוא לא נותן, זה יסוד גדול. עכשיו, עולם כמנהגו נוהג, הוא כלומר אומר את הגמור במסכת בבא מציאה, כולו יום מידי רבי לא יצטרכו אמה למיתרה. אין הכוונה שלא לא היו צריכים גשם, הסתדרו בלי גשם, חיו על אוויר. אלא לא יצטרכו רבונו למיתרה, פירושו של דבר, לא נזקקו להתפלל על הגשמים, כפי שהעולם כמנהגו נוהג. הגשמים ירדו בי איתם. בזין במרחשוון התחילו לבקש על הגשמים, איך שביקשו. באה הרבייה הראשונה, הרבייה השנייה, הכל לפי השעון. הבורות היו מלאים, הכל היה טוב. כל, זה לא כל ימי דה רבי, אלא כל ימי הייסורים של רבי. כי ייסורים של רבי כיפרו על כל העניינים, ולכן עם ישראל היה מרוצה למקום, כי הצדיק מכפר בייסוריו על הכלל, ובאו גשמים כדי ביי. אבל בשנים שאינם כתיקונם, כאשר הגשמים מתאחרים, הבורות ריקים, המים אינם מספיקים ועוד, אז עם ישראל מצטריך למיתרה. דהיינו, הוא נזקק לגשמים שהם אינם, שהטבע לא מביא אותם, כי כידוע, ארץ ישראל שותה למטר שמים תשתה מים, הנה ה' אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, ולכן אתה צריך לבקש על הגשמים במקום שהעולם אינו, אם, אם לא יורדים גשמים בזמנה. ‫אז הוא אומר, אני יודע שהם באו ‫כדי שאנחנו נתפלל על הגשר. ‫אפשר שיתרצה הקדוש ברוך הוא ‫ויבוא מטר. ‫המשפט הזה, תכף נראה את המקבילה שלו. ‫בגמרא, במסכת תענית בהמשך, ‫אומרת הגמרא כדברים האלה. ‫אמר לי רב זריקא לרב, לרב ספרא, ‫תא חסימה בן תקיפי דערה דישראל ‫לחסידי דבבל. שבנוסחים אחרים, בין חסידי ערד ישראל לבין חסידי בבל. עכשיו הגמרא, לפי נוסחי, נוסחי הדפוס, כתוב פה מי זה חסידי בבל, לפי הנוסחים המדויקים לא כתוב. אבל מה מאפיין את חסידי בבל? חסידי בבל כי הווה מי צריך עלמא למיתרא, כאשר היו צריכים גשם, עמרי נכנף לגבי הדדי, נתכנס זה עם זה, וניבאי רחמה. אפשר דמרצי קוצה בריחו ואתי מיטרא, בדיוק כמו שכתוב פה. זאת אומרת, אף אחד מהם לא סומך על כוחו להתפלל. מי אני? אם אני עומד להתפלל לבד, למה שהקדוש ברוך הוא נשמע לתפילתי? אני אדם חלקי, יש לי רק היבטים מסוימים. אבל כילוס של אותם חסידים, של בבל, שכל אחד מכיר במיעוט ערכו, למרות... שהוא נקרא חסידי בבל, הכימוס שלהם, הצירוף שלהם יחד, הוא זה שמביא לידי כך שאפשר שיתרצה הקדוש ברוך הוא. ושוב, אפשר שיתרצה. לעומת זאת, בארץ ישראל, כנראה בגלל הסיפור הזה, ניסחו את זה בתור תקיפי ערד ישראל, מסופר על רביונה, מערד תלמוד עד ירושלמי, כמו אביי ורבא של הבבלי, זה רבי יונה רבי בירושלמי. רבי יונה אבוה דרבמנה, רבמנה, הדור חמישי של המורה ארץ ישראל, גם כן מופיעים הרבה בירושלמי. כי אבי מצטריך אלמא למיטרא, הוא היה אבי איילה ביתי, אמר לו, אבי לי גולקי, ואז אל בזוז אלי, בוא, תנו לי את אני אלך נקנה איזה משהו בשוק. היה יוצא, עומד, מת, מתכסה באיזשהו מקום, מכוסה מהם, רואים, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, מתכסה בשק, שק זה ביטוי. שמשתמשים בו בימי צער, כמו והמלך, והעם רואה את המלך לבוש בשק מבית, הוא בא אירחמה ואת אימיתה. הוא רואה סוליסט, הוא הולך לבד, חוזר הביתה, אמרו לו, נו, מה קנית בשוק? אמר, חבל על הכסף, עכשיו יורד קשב, מחכה שיורידו את השער ונקנה מה שצריך, כן? זה מה שהיה עושה. זאת אומרת, בניגוד לחסידי בבל, ש... הם נהגו להתפלל יחד, ‫הוא נהג להתפלל לבד. ‫טוב, עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, ‫שהגמרא לקחה את אותו מטבע, ‫ניבאי רך מאפשר דמרציה קודשא בריך ‫הוא ואתי מיתרא, אותו לסיפור דנן, ‫לאבא חלקיה, ‫שהוא אומר לאשתו את הדברים האלה. ‫הדבר הזה הוא חשוב ביותר. ‫אבא חלקיה מבין שאין מספיק, ‫לא מספיק שהוא יתפלל. הוא צריך את אשתו איתו, הוא חלקי. רק אחרי ששניהם הצטרפו בתפילה, אפשר דמרצי קודשא בריחו. כל אחד מהם מייצג בחינה אחרת, שהצירוף של שניהם יחד הוא זה שמשלים את האפשרות שאפשר שיתרצה הקדוש ברוך הוא. מה, מה הדברים הללו למה הדברים הללו מכוונים? נראה עוד מעט. אומרת הגמורי, קם אי ובחדא זוויתא, ודביתא באחדא זוויתא. למה? למה הם לא יכולים לעמוד יחד? טוב, עשרת נשים, אבל אין פה גברים. הוא והיא. הזווית שלו זה הבחינה, ההיבט שעליו הוא מתפלל. הכאב הפנימי שלו, שמכוחו הוא מבקש רחמים. האדם כשהוא מתפלל מאומקא דליבה, הוא מתפלל מנקודת הראות שלו. מפלל מנקודת הכאב שלו, מנקודת החסר שלו. מה שאבא חלקיה רואה זה דבר אחר מאשר מה שאשתו רואה. מה שאבא חלקיה חווה בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא חוויה אחרת ממה שאשתו חווה, זה חוויה חלקית. אנחנו חוזרים פה לאותה בחינה, דניח נפאהדה, מפני שהשלמות של עשרה הציב... שמתכנסים יחד איננה כמו היחיד שמתפלל, זה בחינת תקיפי דהר עד ארץ ישראל, למרות שפה מדובר בארץ ישראל, אבל הוא לא החזיק את עצמו מתקיפי דהר ארץ ישראל. ולכן הוא מתפלל בזווית זו, מבחינה ציורית הכוונה הוא מתפלל מקירות ליבו מהזווית שבה הוא חווה את הצער. את הכאב, את החסר, את הצורך לבקש ואשתו מתפללת מזווית זו, מזווית שבו היא רואה את החסר, את הצורך, את הצער וקדים סליק עננה מזווית הדה דה ביטו. הענן מקדימו בה מהזווית שלה. אחרי שהוא הקדימו בה, גם ענן מהזווית שלו, מפני שהיה גשמים לא יורדים חצי ענן, הענן הוא רק בצד הזה ולא בצד הזה. השמיים מתכסים, אבל העננים באים, כי מה שכתוב, אב קטנה עולה מן הים ככף איש, כן, אתם מכירים את זה. אז זה הגיע מהצד שלה. עכשיו, אם רק היא הייתה מתפללת, היא לא הייתה מתפללת, כי הבעל לא מתפלל, מה פתאום שהיא תתפלל? היא ההשלמה שלו. לכן שניהם נכנף האדדי, הם שניהם ביחד צריכים להתפלל. אבל התפילה, כשהיא נענית, תפילת שניהם נענית, מהצד שלה היא יותר מהצד שלו. דבר זה, צריך הסבר. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לקטעים היותר משונים. אמר לו, נחית, אמר לו, עמיות עטו רבנן, ירד, כאלה פתאום, רבנן נמצאים אצלו בסלון. למה באתם רבונו? הוא <שמע> מסתכל למה באתם, אתה אמרת. ידענה דרבנן אמתול מיטרא אטולו. מה, הוא משחק איתם? אבל זה לא נגמר פה. אמרו לי שדרונן רבנן לגבי דמר למיבאי רחמי ומתי מיטרא. אנחנו נשלחנו על ידי רבונון, על ידי גדולי החכמים, כדי שתבקשו רחמים ויבוא גשם. פה מגיע משפט שטמאו עליו. אמר לו, ברוך המקום שלו הצריך אתכם לאבא חלקיה. שאל האדמו"ר מג'יקוב, רב מאיר הורוביץ, בספר עמרי נועם, אקרא לכם את הקטע הזה, קטע מרתק. בנוסח ברכת המזון כתוב, ונעל תצריכנו להולידי לא מתנת בשר ודם. שואל האדמו"ר, הרי לכאורה, הלו כמה צדיקים שאינם עוסקים בשום משא ומתן ומתפרנסים מנדבת ישראל, כן חלילה הם דוברים שקר בתפילתם? ככה שואל. ונראה, הנה תירוץ, יסוד, נראה על פי הגמוריה בית את הגמרא דנן, ברוך המקום שלו הצריך אתכם לאבא חלקיה. ויכאורה לו שיכרו. וכבר התקשו בזה המפרשים, זה אומר בחור וזה אומר בחור. אז הוא מתרץ כי באמת בא המטר על ידי תפילתו. ובפרט שהזכיר שם <אח> המקום ברוך הוא על דבר שלא אמת חלילה. רגע, למה זה לא... אלא ודאי ין, כי בא להם המבוקש קודם שביקשו מאיתו נקרא זאת שלא יצריכו להבחלקיה. ברוך המקום שלא יצריך אתכם, כאילו לא ביקשתם. והיה תרם, תקראו, ואני אענה. אז זאת לא ביקשתם, הם כבר קיבלתם. כמו כן, בקשת הצדיקים בברכת המזון אשר ה' יזמין להם פרנסתם מבלי שיצטרכו לבקשו מבני אדם. רק שייתנו הם בעצמם. בקיצור, אתה בא לרבה, תא... הוא לא אומר. ‫כמו הקופה. ‫אתה שם לבד, ‫אז ממילא הוא לא ניצח. ‫כן, זה מבט מעניין. ‫לדעתי זה, אחרי בקשת המחילה, ‫הסיפור יש לו מסר אחר לחלוטין ‫במשפט הזה. ‫אבל טוב, הייתי חייב להגיד, ‫להביא את דברי הרבה. ‫טוב, עכשיו נמשיך. ‫אחרי שאנחנו גומרים, ‫הסיפור הזה אומר, ‫ברור שלא הצריך אתכם ‫לעם החיל, ‫כי אני צריך לעמוד על המשפט הזה. הם אומרים לו, ידיטו, ידעינא דמיטרא מחמת מרו דעתה. אנחנו יודעים שהגשם בא מחמתך, מאיפה אתה יודע? זאת אומרת, מאיפה אתה יודע? אנחנו יודעים שהתפללת, אנחנו רואים גשם, אחד מאוד אחד, עד שלא התפללת לא ירד גשם, עלית התפללת עם אשתך, תוצאה ירד גשם, ברור שמחמתך זה בא. הוא לא מגיב לדברים האלה. ואז הם אומרים לו, אנחנו רוצים לשאול אותך סדרת שאלות על דפוסי ההתנהגות שלך. שאלה ראשונה, מיתמה לא ואמר שלמה, אבל לא למה, למה לא נתת לנו שלום? כי כשאנחנו נתנו לך שלום, לא הסברת לנו פנים. תשובה לקונית, קצרה, אני שכיר יום. אמרתי, לא אפרגי, אני לא יכול להתבטל מהעבודה. ועוד לא תשובה, בסדר, לא תוכל להתבטל מהעבודה. הגיע... אספת עצים, התחלת ללכת הביתה, מה עם הציצים? למה לא אמרת להם אז שלום? שולם עליכם, השלומכם, אני מצטער שנאלצתם להתעכב כל היום. כל היום לא יכולתי להוציא מילה מפי, להתפנות אליכם, כי אני פועל. אבל בערב, אתה הולך הביתה. כלום, לא מדבר איתה מילה אחת. הפעם הראשונה שהוא פונה אליהם, זה למה אתו רבונו, מה באתם? אחרי שכבר ירדו הגשמים. אז התירוץ הזה הוא תירוץ חלוש משהו. ‫טוב, שאלה הבאה, ‫מה איתם הדר המרצי ואחד כתפי ‫וגלימה אחת כתפי? ‫אז הוא אומר, טלית שאולי. ‫לאחי שאילילי, לאחי לא שאולי. ‫הטלית הזאת איננה שלי. ‫שאלתי אותה. ‫שאלתי אותה לזה, ‫ולזה לא שאלתי אותה. ‫למה לא שאלת? ‫אז היא אמרת בשביל מה הכוונה ‫לשים אותה מתחת לעצים? ‫ברור. גם בדעת דע, המשעיל ודאי לא הייתה, שהטלית הזאת, שהיא אמורה לשמש אותך כטלית, תשמש אותך ככרית לשים עליה עצים. אבל הרי כפי שאנחנו הסברנו, שהיית צריך ללבוש את הטלית בדרך הביתה, או את הגלימה הזאת בדרך הביתה, מי, מה פתאום? וכי אדם לא יכול לאסוף עצים בטלית שאולה? יש פה איזה עניין שצריך לעמוד עליו. שאלה הבאה, מה איתה מה? כולי אוכל עושה עימר מסנאי, וכימת אליה מסי מסנאי. למה כשהגעת למים, אתה כן נעלת נעליים? הוא אומר, כל הדרך אני רואה, במים אני לא רואה. עכשיו, ההסבר הזה הוא מההסברים המשונים ביותר בעולם. למה אדם נועל נעליים? על ידי זה שאתה נועל נעליים, אתה יכול ללכת בבטחה. אתה יכול לדרוך על אבנים, קוצים, על מתווה קרקע. אתה לא צריך כל הזמן לראות איפה אתה הולך להניח את הרגל שלך. אחד הדברים שנעילת נעליים עושה, היא משחררת את האדם מלהתבונן בקרקע. אומרת הגמורה במסכת בבא קמא בדף כ"ז עמוד ב', לפי שאין דרכם של בני אדם בדרכים. שטייט. ככה להלכה, ככה אלינו, אמר רבי אז אם אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים, זה אך ורק מפני שהם יכולים ללכת בבטחה בין העליהם ולא לחשוש שהם ידרכו על הא ועל דה. הוא אומר, לא, אני כל הדרך יכול לראות את הדרך שלפניי. אבל כשאני מגיע למים, אני לא יכול לראות. מה אתה חושב שכבר יש במים? אומר רש"י, שמא ינשכנו דג נחש. כן, הסבר... הסברה יותר גדולה שמי שיכניס את הרגליים שלו למים, הדג והנחש יברחו, מאשר ינשכו. אלא אם כן, הוא ינחת ישר על הדג או הנחש, כן, לא סביר. בעוד שרוב העולם לא חששו לדבר הזה. ולכן לדבר הזה, התשובה הזאת, סתומה וחתומה. שאלה הבאה, מה הייתה מה? כמעט אמר להיזמה והיגיד, עלינו למה כשהגעת לקוצים, העלית את בגדיך, הוא אומר להם, זה מעלה ארוחה וזה לא מעלה ארוחה. אתה אומר ושואל את עצמך, בשביל מה אדם לובש בגדים כאשר הוא... אחד, חלק מהתפקיד של הבגד, מלבד היותו כבודו של אדם מבחינת מענה מכבדותה הבגד אמור להגן על האדם, לשמור עליו. בחורף הם שומרים על גופו מפני הצנעה, ובקיץ... מפני מכת החום, כאשר הוא עובר דרך קוצים, שהבגד יספוג את הקוצים ולא הוא. אמר לו, האור מעלה ארוחה, גם אם אני אפצע, גם אם אני אפצע, האור יבריא, הבגד לא יבריא. אז מה באת להגיד? כשאתה עני מרות, אין לך יותר מבגד אחד ואתה שומר על הבגד? תגיד, אין לי עוד פקדים, חששתי שהם יקראו. אבל זה מעלה ארוחה, זה לא מעלה ארוחה. מורה על איזושהי אשקופת, מה הוא בא ללמד אותם בזה? זה הרי אבסורד, זו אמירה אבסורדית. אם היו לך מספיק בגדים, אתה לא היית הולך ודואג, הולך דרך קוצים באופן שהבשר שלך יחתך, ולך תדע עד מתי תבריא ועוד, אבל שומר על הבגד, שהבגד יספוג את הקוצים, רק בגלל שאתה עני אתה עושה את זה, אז מה אתה מצדיק את שלך באיזו טענת סרק? אלא מה? שזו טענה שכבר רב חיסדה אמר אותה. ולא טענה, טענה שצריך לתת עליה את הדעת, מה הכוונה פה? אי אפשר שהדברים הללו יהיו כפשוטם. לאחר מכן, מי טעמא נפקא דביטו דמר לאפי כמקשתא. יצאה אשתך לקראתך מקושטת. למה יצאה מקושטת לקראתך? מה זה עניינכם? ‫אמר, מה, מה אכפת לכם? ‫חטטנות קצת, לא? ‫אלא אם כן נניח ‫שכאשר אדם מגיע מהעבודה, ‫אשתו יושבת בבית, ‫היא לא יוצאת לקראתו. ‫זה בדרך כלל המצב. ‫אישה בבית. ‫לא אמר רבי יוסי, לא קראתי, ‫מעולם לא קראתי לאשתי אשתי ‫ולשורי שורי, ‫אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי. ‫אישה נקראת דביתו, הבית שלו, בארמית. ‫היא צריכה להיות בבית, ‫מה יוצאת מהבית? ותצא לאה לקראתו, ותאמר סחור שכרתיך, אומרת הגמורי, על ותצא. זאת אומרת המדרש, על ותצא, ותצא דינה בת לאה, יצנית בת יצנית. את לא אמורה לצאת, מה את יוצאת מקושטת? זה לא נראה טוב. לא נראה טוב, נראה לא טוב. זאת אומרת, זה שאשתו של אדם מתקשטת עבורו, זה הכרח. כתוב בספרי על ציפורה. ‫בפרשת בעל אותך בספרי, ‫בפסקת צד"ט, כתוב שם ‫שמרים ראתה שהיא לא מתקשטת. ‫אז היא אמרה לה, ‫למה את לא מתקשטת? ‫אז היא אמרה, ככה בעלי רוצה, ‫או אינו, הוא אינו מקפיד, או משהו כזה. ‫ואז היא הבינה שיש שם בעיות. ‫אישה שלא מתקשטת לבעלה, ‫זו בעיה. ‫אז היא יכולה לראות, ‫אבל את יוצאת ומראה את זה. כלפי כל העולם, זה לא מתאים, פגשתי לו בבית. זה מה שהם שאלו, למה היא יצאה לקראת חנוכושי? אומר להם, שלא אתן עיניי באישה אחרת. עכשיו, לא חושדים אותו שהבן אדם היה, לא היה שומר את עיניו. כבר אמרנו, לא אתן את עיניי שמחשבתי לא תהיה באישה אחרת. זאת אומרת, האישה, כאדם, ש... כאדם שנמצא בחוץ, הוא לא שמור. לא אתן עיניי באישה אחרת, גם לא אחשוב על אישה אחרת. כשהיא באה מולי, היא הדבר שממלא את מחשבתי. זאת לנו פה אמירה שהיא נוגעת לזוגיות שבין בעלי הזוג הזה. לא אתן עיניי באישה אחרת, זה פגם עצום בכל הזוגיות שלהם. אדם שחושב על אישה אחרת, הרי כתוב בני, תש... בני המחשבות הרואות, הגמרא בגיט... בנדרים, מבערותי מכם הפושעים בי, שאדם חושב על אישה אחרת כשהוא עם אשתו. זה דבר חמור מאוד, בני התמורה. ולכן הוא, מחשבתו דבוקה בה, כדי שמחשבתו תהיה דבוקה בה, היא יוצאת לקראתו, היא משלימה אותו. יש פה אמירה שהיא מעבר לחשיבה הרגילה. זה לא נראה טוב, אבל זה לא מעניין אותו מה נראה. זה מה שנכון לו, זה מה שיש. ולכן כל הדיונים, האם אישה ראויה לצאת מקושטת לשוק או לא, כל הפלפולים האלה, פה זה לא רלוונטי, האדם אינדיבידואליסט, הוא לא נוהג לפי מה שנראה לאנשים, שאישה שיוצאת מקושטת בשוק, כמו שכתוב במשלי זין, כן, למשל של הנער. טוב, לא נאריך בזה. הלאה. ואז הוא שואל אותם, מי טעם אמר כרוך הוא, למה לא הזמנת אותנו לאכול לחם? סליחה. מי תמה, אילה היא ברי שאומר, בטרה אומר לו, בדיקיתו לי. אומר אשי, לא יודע אם אתם כשרים או פרוצים. הגברדיק, הם נראים כמו רבונון. מה, אטו רבונון? פרוצים. על פי גמורי קידוש עם דף פעמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, לא שנוי אליה בכשרים, אבל פרוצים, אישה לא יכולה להתאחד עם שני אנשים. ייחוד יש פה, אז הוא נמצא. לא יודע אם אתם בדוקים לי, לא יודע מי אתם. ‫משומה מאוד. היית, ‫למה לא הזמנת אותנו לאכול לחם? ‫אז הוא אומר, אין לי מספיק לחם. ‫אז הוא מוסיף את המשפט המשומה הבא, ‫אין, לא, לא נפיש הריפטא. ‫אז תגיד, אין לי, צר לי. ‫רבותיי, אני מצטער מאוד, ‫אין לי לחם. ‫לא הזמנתי אתכם, ואני... ‫כי לא, לא, לא היה, אין לי מספיק לחם, ‫ואמינא <אמינה> לא אחזיק בו ברבנן, ‫טובת חינם. ‫אני לא אחזיק כשאתם תחשבו ‫שאני באמת רציתי להזמין אתכם ‫ואתם נאלצתם לסרב ‫כי ראיתם שאין לי, ‫אבל אני הייתי מזמין. ‫מצפה שתגידו, ‫הצעודה שאינה מספקת לבעליה, ‫תגידו לו, אבל תחשבו, ‫כן, הוא אדם טוב ‫כי הוא הזמין אותה. ‫לא רציתי שתטעו במחשבות האלה. ‫שמע, אתה מסתבך, ‫תגיד, סליחה, ‫למה לא הזמנתי? אין לי. ‫לגיטימי. טוב, לא, לא אמרת קודם, עכשיו תגיד את התירוץ הפשוט, מה התוספת המעוותת הזאת לכאורה? ואז הוא שואל אותם, למה נתת לזה אחד ולזה שתיים, הוא, בב... הוא בבית ובבית כנסת. כל היום הוא תילג ארוחה, אז נתתי לו את הארוחה של הצהריים, בערב. ההוא יושב בבית, מנשנש מתי שהוא רוצה, מגיע לו ארוחה, מנה רגילה. למה זה מעניין אותנו בכלל? למה זה רלוונטי? למה מספר, סיפר את הסיפור על הילדים? איך זה מתקשר לכל האירוע? זו שאלה שהטרידה אותי. ואז הוא שואל, למה הענן הגיע מהצד שלה ולא מהצד שלו? אז הוא אומר, היא שכיחה בביתו, מקרבה הנייתה. זאת אומרת, הוא ידע שזו הסיבה. הוא הבין שכשענן בא מהצד שלה, מקרבה הנייתה, מה כתוב פה? מידה כנגד מידה. עכשיו פה, לפני ש... שאני רוצה להגיע עכשיו ללב העניין ולהסביר את כל התמיהות הללו, פה צריך לשים לב דבר אחד. ברור לחלוטים לאורך כל הסיפור שהתשובות האלה משונות והוא לא עונה על השאלה היסודית ביותר למה התעלמת מהחכמים? החכמים באו אליך לשדה, בילו שם יום שלם, חזרו כמה וכמה סוגיות הש"ס מהבוקר עד הערב בעל פה כי מה היה טוב אין להם ממני גמרות, אז לא היה יושבו כל היום, חיכו לך, מילה אחת לא אמרת להם, אתה הולך הביתה, מתעלם מהנוכחות שלהם. אדם שהולך עם תלמידי חכמים צריך ללכת מכוסה, צריך ללכת נעול נעליים, כן? פה פלפלו, דיברנו על זה בשיעור הקודם, איך הוא הולך בלי נעליים, כל מיני שבעה דברים, כתוב בגמרא, על כל מה שדיברנו על הנעליים, אין בעיה, בעיר הוא הולך עם נעליים, פה הוא לא הלך בנעליים, כן? הוא עני, זה די ברור, הוא, 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 הוא חומל על בגדיו. ‫בסדר, אבל אתה הולך עם תלמידי חכמים, ‫אתה הולך לידם יחס? ‫זה לא כבוד. ‫אבל באמת, הוא לא הולך עם אף אחד. ‫הם מבחינתו לא, לא קיימים. ‫הוא לא פוגש אותם ‫עד שהוא יורד מהגג. ‫או במיסוח יותר קיצוני, ‫הוא איננו מעוניין לפנות עליהם ‫עד שהם יורדים מהגג. ‫למה? ‫אחרי שנענה על השאלה למה, ‫איך כל החלק השני של התשובות שלו ‫על דפוסי ההתנהגות שלו ‫אמורים ללמד אותם משהו? ‫הרי לא בכדי הסיפור מספר לנו ‫את ההתנהגות של האינדיבידואליסט הזה, ‫אבא חלקיה, ‫שהם אמור, 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 אמורים ללמוד ממנו משהו. ‫מה הם למדו מכל הסיפור הזה? ‫אנחנו לומדים על אדם משונה. ‫יש פה כמה דקדוקי חסידות ‫שעוד אפשר לדבר עליהם, ‫אבל מעבר לזה יש אדם ש... ‫עוניו מדבר מתוך גרונו. <מח> ‫מה זה, מה עניין אותם? מה, למה, ‫למה למדו הזוג הדה רבנן ‫מכל הסיפור? ‫מה, שהוא טיפוס? ‫מה הם למדו? ‫אז קודם כול, דבר ראשון, ‫הוא איננו מעוניין לדבר איתם בכלל. ‫למה לא? ‫התשובה, <מח> כמדומני, ‫נעוצה בתחילתו של הסיפור. ‫פתחנו בשאלה... אבא חילקיה, בן בנו של חוניה מהגל ו- האבן. So what, אני חייב לקרוא לכם פה, מה שמצאתי להגמור ממונק"ש. אמינכס אלוזור, אמ פורסם, אמ חיים אלוזור שפירא, שבספר אור תורה שלו, מהדורת הנינה, כותב כדברים האלה. אה, הייתי כל כך מבסוט מהדבר הזה, התפעלתי, בואו נראה את זה, אור תורה, זה דברי תורה שלו. דברי תורה, מהדורת הנינה, אות ק"ח. מצינו בשס תענית, אבא חילקיה ברברי דה חוני המעגל, הוא מספר שמה גדולות והנפלאות אשר עשה, אין שם. גדולות ונפלאות? מה הוא עשה? אבל טוב, זה גדולות ונפלאות. ולעניין מאי דאמרינא דה ברברי דה חוני המעגל, אבי, למה, למה, בשביל מה אמרו את זה? מאי נפקימינא בייחו? אם הוא אגן צחוסית, יודע להתפלל בזכות עומק תפילותיו. הוא נענה, מה זה משנה בין מי הוא, היכוס קבור באדמה. אומר האדמו"ר, אלא בעל כורחו, בא ללמד בה דזכות <עוד> אבותיו, הייתה משאייתו, ועשה נפלאות, כאשר עשה <עוד> אביו <עוד> אביו, <עוד> והרי זרעיה גדולה לכוח בנן של קדושים, אם הם הולכים בדרכי אבותיו. אם הסבא שלך היה רבה, אדמו"ר, אלוקי קדמו"ר, או מאוחר, או לא משנה, ואתה הנכד של הסבא, ואתה מאמץ את גימונה, הולך בדרכה, והובטח לך שאתה יורש כאן את כוח הרביות, כוח התפילה. שואל על זה האדמו"ר ממונק"ץ, קושייה עצומה, הדבר הזה עומד בסתירת מורה לשו"ת דברי חיים צאנז. ולכאורה הרי זה כמו סתירה למה שכתב רבינו בשו"ת דברי חיים בסוף התשובה. שלא שייך ירושה לבניו, עכשיו הוא מדבר גם כאן על ירושה, ואומר, אדמורות לא עוברת בירושה, אז תלוי בראויות הבן. מפני שטייטגמורה, נגד האדמור מצאנז, זה גוואלדיק, מה עושים? כן, למה לא חשים בזה שהלכו אצלו להתפלל, לא שייך ירושה, כמו שהעריך שם בטוב תמור, בבריקות שור? כן, למה חשים בזה לעניין שהלכו להתפלל, אצלו להתפלל שהיה נכד חוני המעגל? הרי מוכרח פשש, זה לא אך באמת לא קשה מידי, למה לא? כי אדיב ראה חיים מהר במי שרוצה להתנסה ולהיות רבה במקום אבותם. אתה רוצה לקבל אדמו"רות, ללבוש את הגלימה ולקבל חסידים? אז, על זה לא שייך הזוקת. כמו שבאר שם, אבל לך הבאה בחילקיה, לא אדרבה, לא רצה בשום אופן להתנשאות, הוא העדיף להיות יהודי פשוט ולהתגלות, כי על כן הלילה עליה להתפלל לו באשתו, וכוונתו היה, פן ירד הגשם מקודם, לא יכירו החכמים שהיה על ידי תפילתו. ואיש כזה זכות אבותיו מסייעתו. עד כאן דברי האדמו"ר. עכשיו אני מפה יוצא, אחרי בקשת המחילה מהאדמו"ר, ממונקד שהיה גאון עולם. כל מי שאי פעם מסתכל בתשובת מלחת אלעזר רואה את הדברים האלה. גם אדם, קצור, תענוג לקרוא את מה שהוא כותב, בפרט הספר הזה, דברי תורה אתם קוראים, תענוג <אח> כן. לקרוא, שום כל מיני דברים, בלול, ניקולי תלמודה, הנאום ההפוך, אחרי בקשת המחילה. הם הלכו <אח> אליו כי הוא היה בן בנו של חוני המעגל, הם לא ידעו עליו כלום, כלום. הם אמרו, היה לך במצוקה, אין גשם, מה עושים? הולכים, לצ... הולכים לחסיד, אבל אתה... מה, אתה יודע שהוא חסיד? מה אתה יודע הלאה? יש לו ייחוס, הם בדיוק נקטו כמו הסבורה של הדברי... דברי תורה, אדמו"ר מימונק"ש, לכן הם הלכו. עכשיו, על, מי... על פי מה הם פעלו, יש גמורי במסכת תענית בדף ח. אמר רב עמי, מהי דכתיבי משוך הנחש ולא הלחש ואין יתרון לבעל הלשון? אם ראית דור שהשמיים משתקים כנחושת מלאוריד טל מטר, למה? בשביל לוחשי לחישות שאינם בדור, אין מישהו שיתפלל. מהי תקנתם? ילכו אצל מי שיודע ללחוש, דכתיב יגיד עליו ראו. ואם לחש ולא נענה, מה יעשו? הולכים אצל החסיד שבדור, וירבה עליהם בתפילה, שניהם אביצב עליו במפגיע ואין פגיעה על התפילה. ככה אומרת הגמרא. אז לכאורה, נהגו קדים, אלא שהם לא. ‫אתה ידעת שהוא לוחש לכישור? ‫מה אתה יודע עליו? ‫לפי נוסח הדפוסים, ‫כתוב שהיו רגילים לבוא אצלו. ‫זה באמת מפליא, כל הסיפור, ‫אם אתה רגיל לבוא אצלו, ‫מה אתה מתפעל מההתנהגות הזאת? ‫הרי זו התנהגות מתמדת. ‫אבל לפי הנוסח המדויק, כמו שאמרנו, ‫לא היו צריכים גשמים, ‫הגיע שנה אחת, כבר אין חוני, ‫נלך לנכד. למה? ‫בדיוק כסברת אדמו"ר ממונקדש. ‫אז מייחסים את הסבוריה הזאת ‫דווקא של הרבונו. מזה בורח אבא חלקיה. לא, בשום פנים ואופן. מפני שהסברה הזאת, מה שהיא אומרת, אנחנו יכולים להטיל את כל הבעיה שלנו על הבן שלה, על הנכד של האדמו"ר, שהוא יתפלל. לו לא יש כוח תפילה. מה נותן לו כוח תפילה יותר ממך? מה? מה בכל הסיפור הזה נתן לו כך תפילה יותר ממך? זה שהטלית השאולה הוא השתמש בה בדבר זה ולא דבר זה? מה? זה שהוא הוריד נעליים והלך יחף? מה נותן לו? מה יש פה בסיפור? זה שהוא לא דיבר איתם בכל העניין? הרי הוא לא דיבר איתם כי הוא לא רוצה שיבקשו ממנו. זה שקוף. מה אתם יודעים עליו בכלל? יש פה זריקת אחריות. יש פה בריחה מלהתמודד עם חסידי דה בבל היו מחנפה ואומרים אפשר דמרציה קוצ'ה בריחו זה מה שצריכים הרבנון לעשות אבל רבנן אלה כנראה אמרו זה לא עובד הפעלנו את המתודה שמופיעה במסכת הענית צומות וכל זה זה לא עובד נלך אל הבן של או הנכד של כיוון שהוא הנכד של יכול להיות שהוא יענה ולא זו בלבד, אלא אחרי שהגשמים באים, ברור להם שזה בא בגללו. הוא עצמו לא ידע אם הוא יענה או לא, אבל להם זה היה ברור. יש פה בעיה השקפתית, יסודית. במקום שהם יתאספו, יכירו את כאב הדור ויתפללו עליו, הם הולכים אל מישהו שיש לו ייחוס, בתפילות. הוא איננו מעוניין שידברו איתו. אם הם יבקשו ממנו, הוא לא יכול לסרב. ואז נאפיק מן החורבא. וזה אנחנו לומדים מהסיפור בירושלמי. בירושלמי המקביל בסיפור על החסיד מכפרימי, אומרת הגמורת, אמר לי לבני ביתה, אי ליה רבנן נחן וניצלה וייחות מיטרה. אינן נמצלה ומיטרה נחת, גנאי הוא לון. אם אנחנו נתפלל וירד גשם, זה גנאי לרבנן. זה גנאי, הם באו לבקש ממך. אין גנאי יותר גדול מזה. באת אל איזה חוסי, באת אל אבא חלקיה כדי לבקש להתפלל? למה? תתפלל לבד. תתפלל. יש את המצוקה, אדם צריך, המצוקה שלו צריכה לעורר אותו להתפלל. תגידו, הוא לא התפלל מספיק? הוא אומר, אפשר, דניבאי רח, ואנחנו נבקש רחמים. אתם לא יודעים לבקש חכמים, אתם לא כואבים את כאב הדום, שאתם רואים שהעולם צריך גשם, אתם לא יודעים להתפלל? תלמדו להתפלל! אם הוא לא יודע ללחוש, שילך אל מישהו שיודע ללחוש, וילמד אותו ללחוש. הביקורת הנוקבת של אבא חילקי על החכמים, כמו שתכף נראה. לכן הוא מתחמק, הם לא קיימים מבחינותו, הוא לא יכול לתת להם לדבר איתו. זה לא שהוא לא אמר שלום, פלפל עם אמרשה, הוא לא רצה לדבר איתם. כדי שלא יבקשו ממנו, כי אם באמת יבקשו, זה גנאי להם. אם הוא לא יענה בתפילתו, או ייאוש יבוא לעולם. חילול השם. לכן אין דיבור איתם. זאת נקודת המוצא. לכן הוא מתחמק מהם לאורך כל הדרך. לא מדבר איתם מילה. לא, ‫והם מבינים. עכשיו השאלה היא, ‫מה סדרת כל המעשים באה ללמד אותם? ‫עכשיו בואו נתבונן ונראה. ‫אז זה, זה העניין המרכזי. ‫אז יש לנו פה שאלות. ‫הסיפור הזה, עכשיו, ‫נראה, קודם כול נחזור ‫לאמצע הסיפור, ‫ואחרי זה נדון בצדדים. ‫הוא אני יודע שרבנם באו ‫שנתפלל לו על הגשמים, ‫נעלה לבקש רכמים, ‫אפשר שהקדוש ברוך הוא יתרצה. ‫אז הם עולים, מתפללים, ‫זה בזווית זו וזה, ‫באה מהענן מהזווית שלה. ‫כבר הסברה, ‫הגמרה מסבירה, ‫מפני בקר והנאתי, אוקיי, ‫עוד היינו... יש פה שתי בחינות. ‫אבא חילקיה מייצג את הפועל העני, ‫שמכיר בכאב, ‫הוא יכול אומר, ביתו ריקן. ‫הבית שלו ריק, הוא נקי מעבירות. ‫זה מה שמאפיין אותו. ‫הבית שלו ריק. הוא כואב את כאבם של אותם אנשים שעובדים ואין להם פרנסה או אין להם, הפרנסה שלהם היא מועטת ביותר, הוא עני מרות. הוא מייצג בתפילה שלו את אותם אנשים. האישה מייצגת את, את, את ההיבט של מה שהיא מכירה מהאנשים שנזקקים, העניים הנזקקים לפת לחם. הוא מכיר את כאבם של העובדים, ש... השכירים העניים, והיא מכירה את כאבם של העניים שאפילו לא שכירים, שבאים ודופקים על דלתות העניים האחרים כדי לקבל פת לח. היא מקרבת את הנייתה. וכיוון שהיא מקרבת את הנייתה במידה כנגד מידה, נענים לה תחילה. כמו שאומרת הגמרא הזאת בכתובות, בסיפור על המרוך, בסיפור המפורסם. כיוון שהיא מיטיבה איתם, גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא גומל חסדים למי שגומל חסדים. אז הכאב שלו הוא כאב אמיתי, בלי מי... שרק כאב הפועל, רק מכוח היותו פועל, אשתו יכולה לתת לחם לעניים. אבל אשתו טובת לב, ומכירה בכאבם של עניים כדי לתת להם את הלחם, לכן הזוג משלים זה עצם. זה. זה בזווית זו וזו בזווית אחרת. הוא לא יכול ל- לכלול את כל הזוויות. הוא יש לו מבט של אדם עני, אדם שהוא חסר, אדם שאין לו. לכן הוא מכיר את כאבו של החסר מצד עצמו. אבל האישה יש לה את היכולת להשפיע על האחר, מכוח בעלה. לכן שניהם נזקקים זה לזה. ולכן הם עולים יחד להתפלל, ורק על ידי הצירוף הזה נענה את תפילתם. עכשיו, אמרו לו, ישדרו לרבנן לגבי מרדל, באי רחמר, מה הייתם מיטרה? אמר לו, ברוך המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה. שאלו, אמרנו, מה זה ברוך המקום שלא דברים, ציני, לא הצריך אתכם לאבא חלקיה, שאתם חשבתם שיכול להתפלל. אם אתם הייתם, צריכים, הוא הצריך אתכם לאבא חלקיה, או אתם חשבתם שהמקום הצריך אתכם לאבא חלקיה, כי הוא בן בנו. של חוני המעגל, מה אתם יודעים עליו החלקיה חוץ מזה? אתם יודעים שהוא פועל עני, שאין לו כלום? לא. אתם יודעים שהוא בעל ייחוס. ברוך המקום שלו הצריך אתכם לבן בנו של חוני המעגל, מבלי שאם הוא היה מצריך, זה לא היה, זה לא היה עוזר. כי לא בגלל שהסבא לא שלו היה חוני המעגל, התפילות שלו נענו. בשום אופן. עכשיו, הם אומרים, אנחנו יודעים בוודאי שבגלל שהתפללת בא מטר, הוא עצמו לא ידע שיבוא מטר, ואתם יודעים בוודאי? הם עדיין מחזיקים בעמדה. עכשיו מכאן כל השאלות באו לתקן את האשקופת. אז הם שואלים אותו דבר ראשון, למה לא אמרת לנו שלום? אמרתי, לא רציתי להתפתל ממלכתי. לא עניינתם אותי. זה במילים אחרות. זה לא תשובה. לא רציתי לדבר איתכם. נקודה. זו האמירה. למה לקחת את הטלית השאולה ולא לבשת אותה, אלא לקחת אותה בצד אחד? לזאת שאלתי אותה, לזאת לא שאלתי אותה. לא מעניין אותי מה בעל הבית חושב. אני שאלתי את הטלית הזאת על מנת להתפלל בה, לא על מנת ללכת לבוש איתה עם עצים. אז אני עושה רק כפי מה שאני התכוונתי, לא מה שאחרים יחשבו. ופה מגיעים, עכשיו אנחנו נראה שכל ההתקפה של הרבנן, זה אתה צריך להיות מכוון מטרה לעשות מה שאתה רואה באמת. ‫לא לנהוג על פי הדפוס החיצוני. ‫עכשיו, השאלה השלישית, ‫זו שאלת הנעליים. ‫בואו נראה. ‫מה איתם עד... הכו לאוכל עושה עם הרמסנה ‫וכלמת למאי עשה עם המסנה? ‫אז הוא אומר ככה, אבל ‫הוא יכול להגיד להם, ‫תראו, אני, אני, אין לי נעליים, ‫אם אני הולך עם הנעליים בתוך ה... ‫אם אני אלך, ‫הנעליים יתקלקלו. ‫הוא לא אומר להם את זה. ‫הוא בא להגיד להם משפט. כשאני רואה, אני לא צריך נעליים. אני נותן עיניי על המקום שאני הולך בו. אני מכיר את האדמה שאני דורך עליה. כשאני אינני מכיר, אז אני צריך את הנעליים. הנעל היא אמורה לשחרר את האדם מהצורך להסתכל לאן הוא הולך. הוא אומר, זו טעות. וככה הוא אומר להם. הנעל היא משחררת אותך מהמקום שאתה הולך, כי אתה יכול לסמוך על הנעל ולעשות וללכת עם עיניים באוויר ולא להתבונן סביבך, הדבר הזה הוא גרוע מאוד. וזה עקיצה מכוונת, רבותיי. אתם לא מסתכלים לאן אתם מהלכים, אתם סומכים על זה שיש אחרים שיפתרו לכם את הבעיות. אתם צריכים להכיר בעוני העם. ‫להיות בתוך המסבול את קשיות הקרקע ‫כמו שעוני העם סובל ‫כדי לדעת להתפלל עליהם. ‫כשאתם לא יכולים לראות, ‫אז אתם נזקקים לנעל. ‫אותו דבר עם הבגד. ‫אומר להם, מה איתם ה... מה... Okay, ‫זה מעלה ארוחה וזה לא מעלה ארוחה. ‫בגד הוא הלבוש של האדם. ‫זו החיצוניות, זה הצד שבאופן הזה ‫אתה מנכיח את עצמך כלפי האחרים. בגד לא מעלה ארוחה, הוא לא מתרפא. אם ננעלת על החצנה מסוימת, על דרך מסוימת שבה אתה מראה את עצמך לאחרים, היא לא יכולה להתרפא אף פעם. אבל אם אתה חווית באופן בלתי אמצעי את הכאב, עברת דרך הקוצים ונסרטת, אתה יכול להתרפא. מי שחוצץ בינו לבין המציאות בבגד ולא חווה את הכאב, את הקושי, אף פעם לא יתרפא, לא מעלה ארוחה. ולכן הוא בעצם מרמז להם, אתם מנותקים. אתם מנותקים מהכאב של העם, מהכאב של העניים. לכן אתם באים אל מישהו אחר כדי להתפלל. מה ההבדל בין התפילה שלי לתפילה שלכם? התפילה שלי נובעת מהכרת הכאב האמיתי של החיים. זה מה שהוא אומר. התשובה למה אתה מקפל, למה אתה עושה, פשוט מאוד. זה יאבד וזה לא יאבד, אני עני, אין לי תחליפים. בואו תראו את המלתחה, פותח להם, אין כלום. זה הפקד היחיד שיש לו, זה תירוץ טוב. אבל לא, אתם צריכים ללמוד מזה משהו, זה שאני עני, זה מה שאתה עני. אבל זה שאני, בשל היותי עני, מכיר את הכאב, יכול להעלות ארוחה. אני בתור מישהו עני, רואה על מה אני דורך. מסתכל על כל צעד וצעד שאני עושה, אני מכיר את החיים, אני חווה את העולם, אני מכיר את הצער ומתוך זה הלב שלי פתוח להתפלל, זה יש לי. לכן אני לא פונה בני ייחוס, אני לא מתפלל כי אני בן ייחוס. אני מתפלל מפני שיש לי כאב אמיתי ולכן אני נענה, אם אני נענה, כן? Okay? למה אשתך יצא לקראתך מקושטת, שלא אתן עיני באישה אחרת. אני צריך לשמור על נאמנות גמורה. נאמנות. שהמחשבה שלי תהיה דבוקה רק בתא המשפחתי, מה שמשלים אותי באמת. אדם מכיר בטובת אשתו. מה שאומרת הגמור רבי, ואמרות, אשרינו שמצילות אותנו מן החטא, דיינו שמצילות אותנו מן החטא, זה לא מספיק אצלו. הוא אומר, לא אתן עיניי באישה אחרת מפני שעל ידי נתינה באישה אחרת אני נעשה בוגד. אני נעשה בוגד בערך ה... קדושת הזוגיות, אז איך אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא לבקש ממנו אם אני, ליבי, נוטה למקומות אחרים? הכל מכוון לאותו מקום. טוב, ושאר הפרטים קל להבין אותם, חוץ מהשאלה של הלחם הזה, למה הוא נתן לזה שתיים ולזה אחד. אבל שוב, העניין הוא, מי שעמל קשה, מי שחסר מקבל יותר, מי שלא חסר מקבל פחות. ‫מי שחסר, נענה, ‫כי מתפלל על החסר שלו. ‫מי שצריך כי אמרו לו שצריך, ‫אז הוא לא חסר באמת, ‫אז גם לא נענה. ‫אז זה פחות או יותר ה, ‫מה שנראה לי המסר פה בסיפור.